0: Olá, ouvinte! Esta edição que você está prestes a ouvir é uma colaboração entre o CoutoCast e o Resumo do Som. Na edição 51 do CoutoCast, você vai conhecer a história dos Simple Minds. E na edição 15 do Resumo do Som, vai saber tudo sobre o maior sucesso do grupo, Don't You Forget About Me. Nós vamos estar disponibilizando as duas edições nos nossos feeds ao mesmo tempo e você pode ouvir na ordem que bem entender. O Culto Cast é um programa semanal que aborda os mais diversos temas do esporte à música. Passando pela história de grandes artistas. Você encontra essa e outras edições em eduardocolto rj.wordpress.com. Agora sim, prontos para começar. Uma música que faz parte de praticamente todas as coletâneas dos anos 80, lançadas até hoje, e que está associada a um dos filmes adolescentes mais significativos do cinema. Nesta edição, eu conto a história por trás de Don't You Forget About Me, do Simple Minds, em mais um Resumo do Som. Resumo do Som Don't You Forget About Me nasceu muito longe da Escócia, terra natal da banda Simple Minds, mais precisamente na cabeça de Keith Forsyth e Steve Schiff, dois americanos pouco conhecidos, mas que não eram marinheiros de primeira viagem não. O Steve Schiff foi o guitarrista da Nina Hagen e o Keith Forcey foi quem tocou todos os sons de bateria em todas as músicas que o George Moroder gravou com a Dona Summer. Além disso, o Kit Force também já tinha um Oscar em sua estante, pela música Flashdance, da qual ele é um dos compositores. Outra música bem conhecida dele é The Horizon, Is On, gravada pelo Glenn Fry para o filme Um Tira da Pesada. O Kit foi contratado pelos estúdios Universal para trabalhar em um novo filme, que eles estavam produzindo, The Breakfast Club ou O Clube dos Cinco, como saiu aqui no Brasil, escrito e dirigido pelo mestre John Hughes, que aliás tinha um excelente gosto em música, como se pode ver pelas suas escolhas nas trilhas sonoras dos filmes Gatinhas e Gatões, de 84, e Alguém Muito Especial, de 87. O Steve largou a Nina Hagen no meio da turnê e voltou para os Estados Unidos para ajudar o amigo Keith na composição da trilha sonora do filme. E foi assim que tudo começou. Aliás, aproveitando a deixa, eu quero lembrar a você que você encontra um podcast especial sobre o filme O Clube dos Cinco, que é o episódio 1 do Clube 80, o podcast da família 80 watts que analisa filmes dos anos 80 e que você encontra neste mesmo filme. Keith e Steve começaram a escrever as músicas na casa de George Moroder, depois no seu estúdio, e logo em seguida gravaram as primeiras músicas na Sala B do estúdio Oasis, em Los Angeles, Califórnia. Don't You Forget About Me foi uma das últimas a serem escritas, e na verdade se chamava Won't You, com W. Mas o Keith trocou por Don't You, porque dava uma conotação mais otimista. A música começou de forma bem simples, com uma linha de bateria, baixo, guitarra e teclados, bem simples, sem firulas, com o Kit cantando a letra num vocal bem Psychedelic First. Nessa mesma época, o Simple Minds estava em turnê pelos Estados Unidos e durante um show em Los Angeles, o Kit foi até os camarins e entregou uma fita demo da música para o tecladista do Simple Minds, o Mick McNeil. O Mick ficou com a fita, ouviu, não gostou, jogou em uma gaveta e esqueceu de comentar com o resto do grupo. Passaram-se algumas semanas e o kit continuava esperando uma resposta do Simple Minds que praticamente nem sabia que a fita existia. Algumas semanas depois, do outro lado do Atlântico, o Simple Minds estava em um período entre o último disco, de 83, e discutindo o próximo álbum com um cara chamado Jordan Harris, que trabalhava na gravadora do Simple Minds, a A&M. O Jordan aproveitou a conversa para informar a banda que a gravadora agora estava trabalhando com cinema também. E aí ele sugeriu que o Simple Minds gravasse uma música que seria incluída em um novo filme do John Hughes nos Estados Unidos, País onde o Simple Minds ainda não tinha conseguido emplacar nenhum sucesso. Foi aí que o Mick se lembrou da fita, foi lá, pegou e botou pra todo mundo ouvir. E eles tiveram a mesma reação do Mick: Não gostaram do que ouviram, a letra não tinha nada a ver com o estilo do Simple Minds e eles recusaram o convite para gravá-la. O Jordan insistiu muito e várias vezes, mas a banda continuava irredutível, até mesmo a esposa do Jim Kerr na época, a Chrissy Hynde, do Pretenders, gostava da música e até pensou em gravá-la, mas como ela estava grávida na época ela Ficou só insistindo para o marido cabeçadora dar uma chance para a música. Dizem que a música foi oferecida para outros artistas, como o Brian Ferry, que tinha uma reunião agendada com os executivos da A&M, mas que acabou sendo cancelada por conta do falecimento do pai do Brian. Os executivos da A&M passaram um mês tentando convencer alguma banda inglesa a gravar a música. Entre os artistas que recusaram a oferta estão o Eurythmics e o The Fix, Existe um boato de que o Billy Idol recusou a música, mas o próprio Keith Force confirmou que nunca procurou ele. O Billy gostava tanto da música que gravou a sua versão em 2001. Parece que os ingleses não entendiam a premissa do filme, da música, o que, é que esses adolescentes estão fazendo na escola num sábado, sem um diretor presente, sem professores, etc e tal. Fato é que o Keith e o Steve escreveram a música pensando nos Simple Minds, de quem eles eram fãs, Tão fãs que o próprio Keith Forcey viajou até Londres junto com dois chefões da EM para se encontrar com a banda. Não para convencê-los a gravar a música, mas simplesmente porque queria conhecê-los melhor. E quando o pessoal do Simple Minds conheceu o Keith, rolou a famosa química: os Santos bateram e eles se tornaram grandes amigos. O Kit, que não é bobo nem nada, aproveitou a deixa e, com um jeitinho, ensinou que a banda poderia pelo menos dar umas ideias de como melhorar a música e coisa e tal. E os demais integrantes do grupo começaram a achar que era uma boa ideia ter uma música no filme para tentar se firmar no mercado americano, e foi assim que eles acabaram em um estúdio em Wembley, em pleno Natal, e em três horas o destino da música estava decidido. Para Jim Kerr, vocalista e líder do Simple Minds, o problema envolvendo Don't You era muito claro. Como dar uma identidade mais Simple Minds a uma música que não tinha sido composta por eles? Bom, para começar, o guitarrista Charlie Burchill incluiu uns acordes distorcidos logo no começo da música, junto com a bateria nervosa do Mel Gaynor e com o Jim Kerr improvisando na hora o famoso... E todo mundo canta quando ouve a música. Aliás, essa é uma das duas únicas contribuições do Jim Kerr à música, já que o Keith Force não aceitou alterar a letra que já tinha escrito. Assim, além do... Hey, 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 hey. Ganhamos o... Love. No final. Por ironia do destino, essas são as duas partes que todo mundo lembra da música. No final, o Simple Minds conseguiu dar mais alguns toques para personalizar a canção, como a quebrada de ritmo no final da música, mas a versão oficial não ficou muito distante da demo, não. Aliás, é possível ouvir a versão instrumental dessa versão original logo no começo do filme O Clube dos Cinco, quando aparecem as primeiras cenas mostrando o interior da escola. A inspiração para a letra veio depois que o Kit assistiu algumas cenas do filme durante a produção, em especial uma envolvendo o Brian, que é interpretado pelo Anthony Michael Hall, onde ele pergunta para os outros se eles continuariam sendo amigos na segunda-feira seguinte. O Kit se lembrou de uma experiência que teve na juventude quando ele fez amizade com um cara de um grupo rival enquanto esperava o um ponto de ônibus e depois ficou pensando se ele se lembraria dele no dia seguinte, se o cumprimentaria ou se passaria batido e ele achou que esse tema era perfeito para a letra. Don't You Forget About Me nasceu numa época em que os estúdios de cinema e as gravadoras começaram a trabalhar em conjunto para criar trilhas sonoras que ajudassem a contar a história do filme. Um tempo em que um diretor como o Steven Spielberg ficava nos bastidores do Grammy e assediava os ganhadores para gravar músicas exclusivas para as trilhas sonoras dos seus filmes, uma realidade que dificilmente vai voltar a acontecer. Don't You Forget About Me foi e continua sendo o único sucesso do Simple Minds a liderar a parada americana, chegando ao topo no dia 18 de maio de 1985, deixando para trás a Madonna, e permaneceu lá apenas por uma semana. A Live and Kicking chegou perto, mas teve que se contentar com o segundo lugar, porque havia um tal de Michael Jackson na competição e aí não teve conversa. O sucesso de Don't You Forget About Me também abriu as portas para convites importantes, como a participação no Live Aid em julho de 85. A relação da banda com a música foi de altos e baixos. Hoje em dia, eles se sentem abençoados por ela. E não se importam de tocar quantas vezes o público pedir. Mas no começo, eles não gostavam nem de falar da música nas entrevistas. Eles detestavam o fato de que de todas as músicas que eles tinham gravado, a única que as pessoas lembravam era uma que não era deles, uma que não tinha a cara da banda e que estava associada a um filme adolescente. What was that, ruckus? Hoje em dia, o Keith Force está aposentado e vive em Zihuatanejo, no México, que você deve ter visto se assistiu o filme Um Sonho de Liberdade. Ele se afastou da música e agora dedica seu tempo à leitura e à pintura. Já o Steve vive uma quase aposentadoria. né? Ele continua escrevendo e mandando demos para artistas novos, mas já faz alguns anos que ninguém se interessa pelo material dele. Tanto a versão do compacto quanto a versão da trilha sonora tem 4 minutos e 20 segundos e a gente ouve ela agora. E esse foi o Resumo do som Don't You Forget About Me, do Simple Mind. E que sirva de lição para todos nós, né? Nunca trate um presente como um fardo. Eu sou Che e volto na última semana do mês de maio, com mais uma edição do Resumo do Sol. Sempre revelando os detalhes de uma música de sucesso dos anos 80. A gente se vê lá então. Um abraço e até mais. Apoie o trabalho dos produtores de conteúdos alternativos e ajude a expandir a podosfera. Você pode ajudar 80 watts se tornando um produtor virtual do podcast, colaborando todo mês com uma pequena quantia no Patreon, apoia.se ou no Padrim. Você encontra os links na descrição desta edição.